0: Así que hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Eh, continuamos aquí en nuestra jornada, la carta a los filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 8. Vamos a leer así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En esta noche esta predicación está titulada Humilde y Exaltado. Los versos selectos para hoy son una continuación del tema de la humildad como el ingrediente necesario para la unidad espiritual. Miramos que en los versos 5 al 7 el apóstol Pablo eh, procede a brindar el máximo ejemplo de humildad. Ejemplo que los hermanos en Filipos y si sí también nosotros debemos imitar. El ejemplo perfecto de Jesucristo. La semana antepasada nos eh, tuvimos que profundizar en lo que la Biblia revela acerca del misterio de la encarnación de Cristo, de Dios Hijo. Y esta comprensión era necesaria y es necesaria. Si es que nosotros vamos a poder apreciar eh, la, la, la magnitud de la humildad expresada eh, por Jesús al hacerse uno de nosotros, concluimos que si el Creador, el mismo que sustenta a. Actualmente el universo, si el creador se puede humillar eh, para beneficio de otros, estamos sin excusa, somos sin excusa para expresar humildad con el fin de cultivar la unidad espiritual en la familia de la fe. Si usted recuerda hermano, nos, nos profundizamos eh, y exploramos de manera teológica. Es lo que la palabra nos revela acerca de la encarnación de Cristo. Verá cómo Él sustenta la creación, cómo se humilló haciéndose hombre, se humilló haciéndose siervo, gloria a Jesús, para poder apreciar la humildad en nuestro amado Salvador, gloria a Jesús. Y en esta noche, hermano, queremos ver en los versos que se han separado, gloria a Dios, versos separados para hoy. Vamos a mirar tres puntos principales, los cuales, pues, en los cuales nos vamos a enfocar. Número uno, vamos a mirar que existe una relación directa entre la calidad de nuestra obediencia y la calidad de nuestra humildad. Existe ahora una inmensa relación entre obediencia y humildad. También vamos a mirar que Jesús nos brindó un ejemplo a imitar, una obediencia a Dios Padre que era sin límites, que resultó en su propia muerte. Y tercero, vamos a mirar que su humillación entre los hombres fue máxima, pero también lo fue su exaltación de parte del Padre. Así como su humillación fue expresada al máximo, así también lo fue su exaltación. Ahora vamos a mencionar, hermano, leemos los versos anteriores eh, para continuar el contexto. El verso 5 leemos aquí, dice, Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eh, el apóstol Pablo nos, nos, nos ha querido dar, gloria a Dios, su, su enfoque en estos versos no ha sido eh, simplemente de traernos eh, una, una doctrina es cristológica, eh, lo que hemos entendido, hermano, que es uno de los pasajes más enriquecidos que nos revelan mucho acerca de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo, uno de los pasajes más importantes. Pero el enfoque de Pablo no era de simplemente traer un tratado teológico para que nosotros nos pudiéramos asombrar, sino que era necesario, Pablo, explore, explorar las profundidades de la revelación divina acerca de Jesús, para que podamos ver el máximo ejemplo de humildad, el cual nosotros somos llamados a, aleluya, a imitar. Y dice, y haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, hablando eh, Pablo diciendo aquí, el cual siendo partícipe de la misma esencia divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo haberse agarrado de la realidad de que siendo divino, Él no tenía que bajarse a nuestro nivel, pero más bien totalmente lo opuesto. Él no dijo, yo soy Dios y esto no me, no me conviene a mí, esto no me toca a mí, esto está debajo de mi realidad, no dijo, sino que se despojó a sí mismo. Eh, miramos la semana antepasada que despojarse a sí mismo eh, se refiere a que Jesús se despojó de ciertos eh, aspectos de su divinidad pero él nunca se despojó de su divinidad vemos aquel que era omnipresente que siempre había sido omnipresente y ahora vemos que está actuando de una manera limitada ¿verdad? o sea él despojarse de sí mismo es limitó la expresión de su divinidad de la tierra sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres hecho igual a los hombres como vamos a mirar en el día de hoy Gloria a Dios que Jesús en ninguna manera disminuyó su divinidad al adquirir la naturaleza humana y al mismo tiempo de ninguna manera disminuyó la realidad de su existencia como ser humano, siendo hombre de carne y hueso como cada uno de nosotros. Lo único que sin la mancha del pecado. Y ahora continúa la, la, la idea que desarrolla el apóstol Pablo, dice, y estando en condición de hombre. Así que, hermano, en la, en la predicación eh, anterior, como decía, nosotros exploramos la encarnación de Dios Hijo, donde el segundo miembro de la Trinidad voluntariamente se apropió, ¿verdad? o sea, adquirió una segunda naturaleza, algo que la iglesia primitiva, la iglesia histórica, tuvo que desarrollar y, y definir claramente que Jesús es el, el, el miembro de la Trinidad que posee dos naturalezas, ¿verdad? la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y aquel que siempre ha tenido una naturaleza divina, ahora adquirió naturaleza humana. Se hizo hombre de carne y hueso, igual que cualquiera de nosotros. Y esto lo hemos encontrado confirmado en el último pasaje de Lucas, del libro de Lucas, donde Jesús afirma la realidad de su cuerpo resucitado y que después de su muerte en la cruz, él se levantó de entre los muertos con un cuerpo de carne y de hueso. Y aunque ellos pensaban que era un fantasma y que solo tenía la apariencia de materia. Lucas 24, 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aún vemos que el Cristo resucitado... No, aleluya, adquirió una superior naturaleza a la que tenía En el sentido de que abandonó un cuerpo de carne y hueso Quizás nosotros en nuestro limitado conocimiento eh, Ahora que Cristo resucitó Ahora des desechó las limitaciones de un cuerpo humano Porque un cuerpo humano, aleluya, es inferior Pero vamos mirando que al resucitar con un cuerpo humano Señala algo acerca de nosotros Que aún en la gloria venidera que algo que nos espera, como el mismo apóstol Pablo decía en, su, en este libro, diciendo que estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿verdad? En este momento que vivimos en carne y hueso, aunque muramos, al, al morir y el cuerpo separado, el alma separada del cuerpo, y estando delante de Cristo, es lo que Pablo se refiere, eso es muchísimo mejor, pero no es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que en la gloria venidera, igual que Cristo, nosotros tendremos un cuerpo de carne y hueso, pero un cuerpo glorificado. Un cuerpo a que ha sido extirpado de la esencia de la mancha del pecado que ya en nosotros no existirá ninguna parte de, de, nos, de nuestra vida que quiera vivir en, en contrariedad, en rebeldía contra Dios. Ya no va a haber una parte que no va a querer buscar de Dios. Ya no va a haber una parte que se va a sentir cansada y que dará prioridad a aquello que no edifica y a aquello que sí edifica le da menos importancia. No, hermano, Jesús nos demostró que igual que él, todo esto está implícito en pasajes como este, que él anduvo, resucitó también de la misma manera, en un cuerpo de carne y hueso, gloria a Jesús. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermano, el asunto aquí es que si no hubiese sido suficiente humillación en hacerse hombre, vemos que ahora que su humillación en su humillación encontró su máxima expresión, en la culminación de su ministerio terrenal. O sea, que su humillación, ahora que hacerse hombre, se humilló. Pero allí no terminó su humillación, sino que, aleluya, su máxima expresión en la humillación que él experimentó, aleluya, fue al final de su ministerio terrenal. Al hacerse hombre Jesús, no solo se disminuyó en su relación a la divinidad, ¿verdad? se disminuyó en relación al Padre, se disminuyó en relación al Espíritu Santo. No solo se disminuyó de esa manera, pero también se disminuyó en relación a otros hombres. Usted se puede imaginar esa escena, hermano, donde se burlaban de él, donde los ladrones le, le bofeteaban. Gloria a Jesús en aquella escena, unos, unos, unas horas antes, donde Pedro trató de cortarle quizás la cabeza al soldado, pero logró cortarle la oreja. Y Pedro, Jesús le exhortaba: a Pedro, guarda tu espada. Tú no sabes que yo puedo tomar, llamar legiones de ángeles y que todo esto, aún su propia humillación, estaba dentro del perfecto plan redentor de Jesucristo. Bendito Jesús. Vemos, hermano, que Jesús se humilló haciéndose hombre y haciéndose hombre se humilló más que cualquier, todo, cualquier otro hombre. Aleluya, y permitió al creador del universo, el que sustenta, el que le dice a su corazón que siga palpitando, permitió que se burlaran de él, permitió Gloria a Jesús, aleluya, que, 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 que lo, 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 lo maltrataran a tal grado que dice que ya perdía su apariencia de hombre, no parecía hombre, yo me puedo imaginar una cara hinchada una cara desfigurada por el maltrato, ni sin hablar de su espalda, sin hablar de lo que eventualmente fue el, la, lo, estar clavado en un madero, bendito Jesús. Eh, lo trataron como menos que humano, y es a esa humillación que se refiere Pablo. Tú dices que no puedes ser humilde, te voy a enseñar el perfecto ejemplo de humildad. El creador del universo, que ya sabíamos que era humilde, porque lo vimos lavando los pies de los discípulos. Aleluya, ya sabemos que el que sustenta, el que tenía toda razón para no, aleluya, en ninguna manera envolverse con, con la vil realidad del ser humano, porque estamos contaminados, hermano, en esencia, nosotros somos leprosos espirituales. Amén. Recordando, la lepra en muchas maneras eh, representaba, era una visible representación de lo que el ser humano es en el mundo espiritual. Es algo vil, aleluya, el que, el que tiene lepra se está pudriendo en, en carne viva, hermano, ceremonialmente en Israel, aleluya, él no podía entrar, él no, tenía, no era partícipe, era marginado ceremonialmente, no podía participar, era marginado socialmente, no podía vivir en medio del pueblo. Exactamente lo que el pecado hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos distancia, nos margina de Dios. Solo podemos andar, solo podemos tener comunión con otros leprosos. Gloria a Jesús. Y Jesús se humilló y caminó entre los leprosos, si podemos decir así. Aleluya. Para que pudiéramos, para que resultara el rescate de muchos, de los cuales estamos aquí usted y yo, Gloria a Jesús. Jesús se humilló en relación a la divinidad y también se humilló en relación a otros hombres. Dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí vemos, hermano, esa correlación, esa directa relación entre la humildad y la obediencia. La humildad y la obediencia están directamente relacionadas. Quiere ver a usted, así como a Jesús, quiere ver a un creyente que es obediente. Mire a un creyente que es humilde. Mire a un creyente que, aleluya, que tiene más orgullo que otra cosa. Eh, lo más probable que es un creyente que es desobediente. Y, y en la palabra creyente está en cuestión, está entre comillas. Solo Dios conoce el corazón, ¿verdad? Dios tiene un trato diferente con cada persona. En muchos, aleluya, el Señor trabaja rápido. En otros, el proceso es más lento. Hay diferentes etapas donde el crecimiento va a velocidad, a alta velocidad. Hay ocasiones que se mueve muy lento el crecimiento. Pero de cualquier manera, gloria a Dios, vamos mirando que la calidad de nuestra obediencia es el producto de la calidad de nuestra humillación delante del Señor. Como ya miramos una semana atrás, dos semanas atrás, dos predicaciones atrás, y gloria a Dios, estos versos de esta sección, donde hemos mirado, hermano, que, que nuestro, deber es ser, eh, eh, nuestro deber está en cultivar la unidad dentro de la iglesia. Y que el no cultivar la humildad significa contribuir más bien hacia la división. Y cuando nosotros no hacemos lo bueno, o cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado, lo que se llaman pecados de omisión. No todos los pecados se cometen. Hay pecados que son el resultado cuando nosotros omitimos hacer lo que tenemos que hacer. Y el no buscar la, la unidad, gloria a Dios, estamos contribuyendo a totalmente lo opuesto. Pero, aleluya, para poder cultivar esa humildad tenemos que aprender a ser humildes. Y hablaba unas semanas atrás que a lo largo de los años aún a este ministerio pastoral, gloria a Jesús, he conocido tantos creyentes que han pasado por aquí. Y en ocasiones, como es el deber de un ministro, gloria a Jesús, en ocasiones animar a los hermanos, pero también cuando es necesario corregir. Y he estado en situaciones donde, aleluya, digo, Señor, esta persona no va a resistir. Esta persona no tiene la humildad suficiente para aceptar la corrección que se trae con amor. Gloria a Jesús. Y lamentablemente muchos se apartan, muchos se van a otras iglesias y lamentablemente nunca superan. Aleluya, sus defectos nunca superan sus pecados. El Señor nos ayuda, hermano, a no caer entre esos grupos, sino que en nuestra vida, en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda, vamos mirando, ahora ya miramos que la obediencia es necesaria, que la humildad es necesaria para que haya unidad, pero vamos mirando que la humildad también es necesaria para que haya obediencia. Jesús pudo, pudo ser obediente porque fue humilde, porque estuvo dispuesto a someterse. Y en Jesús aprendemos que nuestra capacidad de obedecer o también podemos decir la calidad de nuestra obediencia a Él está relacionada a la calidad de nuestra humildad. No se preocupe de tratar de ser obediente, preocúpese de tratar de ser humilde. Señor, el Señor nos pasa por situaciones, el Señor nos pasa por procesos. Aleluya, vienen problemas, vienen eh, eh, tribulaciones, vienen aflicciones. Y como entendemos que Dios es soberano sobre todo aspecto de nuestra vida. En nuestra vida no hay casualidades. Y quizás en ocasiones, aceptando la soberanía de Dios, podemos decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Me, me viene a mente una de las últimas ocasiones que, Aleluya, venía un huracán. Y yo me acuerdo, esa, esa de huracán pues lo pasamos ahí con mis padres. Yo me acuerdo... Eh, cerrando la puerta de la casa y gloria a Jesús diciendo bueno Señor, tú eres el que sabes si esta casita va a estar aquí gloria a Jesús, adiós casita y te digo adiós, gloria a Jesús porque si se pierde, yo sigo vivo y sigo agradecido, gloria a Dios cuando entendemos que Dios está en control sobre todas las cosas pero no hermano, aleluya, porque queremos agradar al Señor porque queremos ser obedientes porque tenemos que ser humildes y cuando el Señor nos quita, muchas veces en el proceso también nos humilla, verdad Aleluya. El desprender eh, nos, nos quebranta para que para que cuando siendo más humildes, aleluya, nosotros podamos ser más obedientes. Aleluya. Y si usted y yo lo podemos entender primero aquí en la mente, gloria a Dios, eh, en vez de tener que eh, pasarlo, eh, eh, llegar a la conclusión después de haber sido, sido humillado y quebrantado. No, hermano, la palabra nos deja a nosotros entender que debemos primero nosotros buscar ser humildes. Porque el que, el que se humilla será exaltado, como vamos a mirar. Pero el que se exalta será humillado. Aleluya, no. Mejor humillese usted, mejor me humillo yo antes que el Señor me tenga que humillar, bendito Jesús. Así que hermanos, dijimos, la calidad de nuestra obediencia a Él está relacionada a la calidad de nuestra humildad. Jesús culminó su ministerio terrenal en la cruz. No solo con el propósito principal de redención, pero aprendemos que lo hizo también para demostrar la calidad de su obediencia y humildad, para presentarnos el ejemplo que debemos imitar. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Si Pablo imitaba la humildad de Jesús, Pablo era digno de imitar. Así también lo hacemos nosotros, ¿verdad? No vamos a ser como muchos, que dice: pero este cristiano hace tal y tal cosa, y sigue siendo cristiano. Pero esta cristiana hace esto y sigue siendo cristiana. No, no, no. Nosotros vamos a asegurarnos que vamos a usar a otros como punto de referencia cuando aquellos están usando a Cristo como su punto de referencia. Benito Jesús. Y esta es la meta de Pablo, hermano. De presentar a los hermanos de Filipos y ahora también a nosotros un ejemplo que no podemos negar. Mire lo que dijo Jesús. En relación a esto, Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que aprendamos de Él. ¿Qué es lo que quiere que aprendamos? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eh, ahí está implícito el diseño de Dios, hermano. Eh, que, que hay más bendición para el ser humano. Que hay más satisfacción interna para nosotros, que hay descanso, que hay el reposo que viene al alma, que está está llena de quietud, que hay paz cuando que cuando nosotros aprendemos de Jesús su mansedumbre y su humildad, una persona que es mansa, gloria a Dios y la palabra mansa, aleluya, la palabra mansedumbre, ¿verdad? Viene es de una derivada de la palabra manso. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser mansos. Donde, aleluya, el, el poder y la fuerza que tengamos la tenemos bajo control. Eh, alguien que es manso no tiene que ser débil. Es más, aleluya, eh, la mansedumbre es aquel que tiene fuerza, pero que la sabe controlar. Y exactamente lo que miramos es Jesús. Manso y humilde de corazón y el mismo Jesús, cuando fue necesario, con un celo santo, tumbaba las mesas. ¿Verdad que sí? Volcaba las mesas. O sea, mansedumbre y debilidad... Y le voy a decir que en el tiempo que esta epístola de, de los filipenses fue escrita, en el tiempo que fue escrita, en el contexto eh, que existía la influencia todavía en el imperio romano eh, que había eh, venido después del imperio griego, los griegos miraban la humildad como una debilidad. Pero vamos mirando que en la economía de Dios es totalmente lo opuesto. Jesús nos dice, el creador del universo, el que tiene todo el poder, nos dice, yo soy manso y humilde de corazón. Aquel que, por un lado, eh, le daban miedo a las personas mirarlo cuando estaba en el monte, ¿verdad? el pueblo de Israel, miraba en el monte y temblaba, había trueno, relámpago, tenían miedo, benito Jesús, tenían miedo cuando eh, Usa tocó el arca del pacto y quedó muerto instantáneamente, ¿verdad? Tuvieron miedo los filisteos cuando se robaron el arca, antes de esa escena, se la habían robado por un tiempo y casi se mueren. Pero Jesús, ese mismo Dios también es manso y humilde de corazón. Y Jesús siendo manso, siendo obediente a la muerte, muerte de cruz, dice, de, aleluya, Dios no solo exige obediencia porque Él es Dios, pero exige obediencia porque Él demostró que el Hijo, y demostró en el Hijo que Él es capaz de la máxima obediencia. O sea, Dios no nos exige a nosotros algo que es teórico para Él, sino más bien nos exige algo. Con el ejemplo que ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios no nos pide a nosotros algo imposible. Se nos dice, hermano, que su obediencia fue hasta la muerte. Que fue sumiso hasta el punto que su, su sometimiento le llevó a la muerte. Esa es la obediencia que miramos a Jesús. Una obediencia sin límites. ¿Amén? Una obediencia que aún la muerte no le pudo disuadir, no le pudo convencer de parar. Así también, hermano, el Señor nos ayude cuando seamos, si somos o cuando seamos confrontados. Aleluya, con pagar el máximo precio, tampoco nos, nuestra obediencia tenga límites. Señora, ayúdame, no quiero ser como Pedro. Señor, jamás te negaré. Señor, hasta así me toca, por ti daré la vida. Aleluya, que oremos como Jesús oró por Pedro. He pedido por ti que no te falte la fe. Señor, ayúdame que no me falte la fe. Ayúdame que yo pueda ser humilde. Ayúdame que yo pueda ser obediente. Que mi obediencia no tenga ese límite que muchos le ponen. Bendito Jesús. Aleluya. Se nos dice que fue sumiso. Su sometimiento le llevó a la muerte. Y esto mismo fue demostrado, hermano, en la oración de Jesús. En ese maní. La noche que iba a ser arrestado. Mateo 26, 39 dice... Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces nos dice, hermano, la obediencia de Jesús, su humillación, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se sometió a no simplemente morir, pero se, se sometió a morir la más horrenda y humillante muerte. Hermano, jamás usted y yo hemos experimentado ni remotamente algo cercano a, lo que, a la humillación que experimentó Jesús. No estamos hablando de humillación haciéndose hombre, no estamos hablando de humillación haciéndose bebé, de ser cargado, Aleluya, de, de depender completamente de una madre terrenal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en la culminación. Estamos mirando la moneda con la cual le pagaron. ¿Para que sí? Eh, la vamos, estamos hablando de lo que la palabra nos resume. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estamos hablando del rechazo. Estamos hablando de, de la gente que le seguía, que eran unos interesados. No querían comunión con Jesús. Solo querían los beneficios. Estamos hablando que, que la misma multitud que una semana antes le rodaba la carpeta roja. Aleluya. En la entrada triunfal, ¿verdad? Una, un domingo antes. Donde le tiraban las palmas en el camino y él cumpliendo el, la profecía que aparece en Zacarías. que, que Cabalgaba sobre un asno. En, lo recibieron y esa misma multitud, unos días después decían, crucifíquenlo. Benito Jesús. Jesús, hermano, experimentó la más horrenda y humillante muerte. Murió, hermano, crucificado. Murió traicionado. Murió abandonado. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que habían profesado estar con Él fielmente hasta la muerte? Murió solo si no hubiera sido por esas mujeres valientes. Benito Jesús. En Jesús encontramos un sometimiento, una humildad, una obediencia, que no tenía límites. Gloria a Jesús. Su muerte en la cruz nunca pudo haber sido su máxima expresión de obediencia si Él hubiera sido obligado. O sea, no se le podría llamar obediente hasta la muerte si lo hubieran obligado a hacer su sacrificio en la cruz. Pero vemos, hermano, que Jesús estuvo dispuesto a humillarse y ser humillado. Estuvo dispuesto a dar su vida en rescate y nunca fue obligado para hacerlo. Juan, capítulo 10, Versos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de, de mi Padre. El mandamiento lo recibió y Él como hijo se sometió. Lo hizo voluntariamente. En otros pasajes nos dice por el gozo puesto delante de él, él de manera gozosa, en su mente divina, él estaba pensando en cada uno de nosotros, yo me atrevo a decir que él podía pensar en nosotros y pensaba en nosotros por nombre, pensaba en nosotros acerca de la paz en la que íbamos a vivir, al experimentar el perdón de nuestros pecados, eh, ¡Aleluya! él pensaba en nosotros desde de la soledad que iba a ser removida, cuando ahora por primera vez íbamos a poder tener comunión con el Señor, todo eso lo tuvo que pensar, el beneficio que cada uno de nosotros íbamos a recibir al ser llamados hijos de Dios, al poder confesar nuestros pecados y ser librados de la máxima penalidad del pecado, la muerte eterna, la destrucción en el infierno, bendito Jesús, por eso Él recibió este mandamiento y puso su vida para volverla a tomar, nadie, aleluya, lo obligó a Jesús a hacerlo, por eso él podemos decir que fue obediente y obediente hasta la muerte. Ahora en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, y, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, en Jesús, en Jesús se reflejó lo que está prometido para todo creyente. Mateo 23, 12 dice, porque el que se enaltece será exaltado y el que se humilla será enaltecido. En el glorioso evangelio de Jesucristo, la virtud no se encuentra en el que sobresale, en aquel que, re, que re, se resalta entre las multitudes, la virtud se encuentra en aquel que es humilde y que está dispuesto a servir. Eso es lo que estamos buscando, hermano. No estamos buscando de ser de renombre. No estamos buscando sobresalir entre otros hermanos. No, no estamos buscando que nos miren como el, el más importante en la iglesia o el más importante en, una, en la congregación. Sino, aleluya, estamos buscando ser humilde porque esa es la virtud. La, la virtud está en ser humilde. La virtud está en, estar, está en ser, estar dispuesto a servir. Mateo 20, 25 al 28 dice. Entonces Jesús llamándolo dijo... Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esa es la economía terrenal, ¿verdad? si funciona el sistema terrenal. Los que son grandes son los que mandan. Dice el 26, más entre vosotros no será así. En otras palabras, ustedes que son partícipes del reino de los cielos, el reino de los cielos o no opera de la manera que opera el reino terrenal. Más entre vosotros... No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿No es eso lo que Jesucristo modeló, hermanos? Jesucristo, el máximo creador, fue aquel que rindió el máximo servicio para el rescate de muchos. Aleluya, en la economía de Dios, en el sistema de Dios, en el reino de Dios. La virtud no está en aquel que tiene mayor autoridad y, aleluya, responsabilidad, sino aquel que más bien se hace el servidor, el que más sirve. Y el 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez ahí está el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Siempre que miro yo las escenas de, de películas del tiempo de la Biblia, sea del Nuevo Testamento o aún del Antiguo, en ocasiones miramos a estos dignatarios, estos personajes, que van llevados, van cargados por varias personas, un, un trono quizás, una carretita cargada en hombros de seres humanos. Aleluya. O había alguien que siempre había alguien da, dándole el abanico, ¿verdad? El que merecía eso era Jesús, hermano. El que merecía el, el trato real, tratado como realeza, tratado como rey, era Jesús. Pero más bien no, hermano, Él no vino para ser servido, vino para servir. ¡Aleluya! Nosotros solo podemos empezar a comprender la humildad que tenemos en nuestro Creador. Entender que Él, aleluya, eh, se humilló y vemos su voluntaria y máxima humillación. Y esta resultó, gloria a Dios, Ahora también podemos decir resultó en su máxima exaltación. Pero dice porque por lo cual también Dios lo re, lo exaltó hasta lo sumo. El pastor MacArthur nos habla de cuatro aspectos de la exaltación de Jesús. Dice, Dios elevó a su amado hijo en manera en la manera más significante y esta envolvió cuatro pasos hacia arriba, cuatro pasos de elevación. Primero vemos su resurrección, su ascensión, su coronación y su intercesión. Así que, hermano, en la resurrección de Jesús, Él no permaneció en la aparente vergüenza de derrota en la cruz. Era porque ante los ojos y aún ante los mismos discípulos, todos se sentían derrotados. ¿verdad que sí? Estaban escondidos. El enemigo había prosperado en la limitada comprensión de los discípulos. Y así parecía que Cristo estaba derrotado, avergonzado en la cruz o avergonzado también, aleluya, en el sepulcro. Pero fue exaltado, exaltado, al mostrar que era más poderoso que la muerte. Ahí vemos primero la primera fase de la exaltación de Jesús. También, aleluya, en su ascensión, Jesús retornó a su elevado lugar de grandeza a la diestra del Padre. Mira aquí la oración de Jesús. Aquí se llevó a cabo la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17.5. Ahora pues, Padre. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Jesús retornó al Jesús retornar a la diestra del Padre al Jesús subir a los cielos ahora se apartó de la humillación que había sido partícipe por 33 años aleluya y en su ascensión Jesús aleluya experimentó esa siguiente fase de la exaltación divina ahora su coronación gloria de Jesús Jesús también fue elevado a participar y ejercer todo aquello de lo cual se había despojado en su encarnación. Esto lo confirmó en su declaración en Mateo 28, 18. Aquí al final de este libro de Mateo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Vemos hermano, en una ocasión Jesús hablando de que el día ni la hora, nadie la sabrá, sino vuestro Padre que está en los cielos. Estamos viendo ahí la limitación de Dios Hijo. ¿verdad? Está diciendo que en ese momento Él no tenía ese conocimiento. Pero ahora ya para Mateo 28, 18, Él ha sido restaurado toda potestad. Ya sus limitaciones, aleluya, ya no existen. Ese es el Jesucristo resucitado. Aquí ahora vemos su coronación. Y también, hermano, vemos que Jesús... Fue exaltado en la intercesión. Su honrada ahora, hermano, es restaurado en su honrada posición como sumo sacerdote. Donde Él intercede por todo creyente, como nos dice en Romanos 8.34. Jesús intercede por nosotros, hermanos. Intercede porque Él es ahora el sumo sacerdote. Qué satisfacción, qué bendición, qué esperanza nos trae nosotros saber que cuando débiles estamos. Siempre hay alguien que está orando por nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús a la diestra del Padre. La exaltación fue, por lo tanto, más que un reversar de la encarnación. Fue el dar del Padre al Hijo honor y tributo que Él solo podía recibir después de su sacrificio redentor, el cual hizo en obediencia a la voluntad del Padre. Hermano, Jesús mostró tanta humildad, mostró tanta obediencia y ahí todo fue culminado en la muerte horrenda de la cruz y al pagar tan grande y severo precio, el Padre, aleluya, le exalta a Jesús y le dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, no existe ningún nombre como el nombre de Jesús, nombre cuya inclusión es esencial en la oración de todo hombre que ora a Dios, ¿verdad que sí? Si no oramos en el nombre de Jesús, nuestras oraciones no tienen el respaldo. Esa es la oración de un Hijo de Dios. Nombre cuya mención es el indicador de su mayor rango, sobre todo ser viviente. Nombre que refleja su naturaleza y esencia divina y su máxima exaltación como efecto de su obra redentora. Jesús. Fue exaltado no solo por ser Dios hijo, pero también por la bella obra que realizó en la cruz, en la cruz del Calvario. Su ministerio terrenal fue fiel, fue obediente, o como dijimos, y Dios su vida en rescate por muchos. Es dos veces, hermano, exaltado, siendo Dios y también por su expresión de amor. Y ahora en el verso 10 dice, para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En su exaltación, consecuente a su victoria en la cruz, su victoria sobre la muerte, Jesús es elevado a tal grado que nadie jamás, ahora hermano, podrá humillarle. Nadie jamás se le permitirá humillar a Jesús de la misma manera. Gloria a Dios, ya fue humillado y ahora para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora lo que corresponde a Jesús ya no es más humillación. La palabra nos habla que en su segunda venida Él ya jamás vendrá en relación al pecado. Él ya no va a venir para que le, le bafeteen su cara. Él ya no va a venir para que le arranquen la barba. Ya no va a venir para que se burlen de Él. Ya no va a venir para que cuestionen de dónde venía su poder. Ya no le van a ya no va a venir para que se burlen de Él, de él diciendo que era un endemoniado y operaba por el poder del príncipe de los demonios. No, no, él ya no va a venir aquí eh, en esa relación. Ya nadie le va, pues, se le va a permitir humillarlo. Pero más bien todos se humillarán ante su grandeza, sea que le amen o sea que le rechacen. En Romanos 14, Pablo desarrolla la idea aquí presentada que son no solo Dios, que no solo los que aman, que le aman, serán los que eh, en obediencia, en reverencia, doblarán rodilla, pero que todo aquel que ha de rendir cuentas por su obra también lo hará. Doblará rodilla, rendirá homenaje antes de su condenación final. Romanos 14.10 14, Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo ser humano, todo creyente, todo infiel o todo fiel, todo ser humano va a tener que rendir cuentas. Aunque los creyentes de compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está... Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, aquí se nos presenta, volviendo a filipenses, vemos que aparecen tres grupos de personas que doblan rodilla. Dicen, nos dicen los que están en los cielos, aleluya, eh, aquellos que se incluye a los ángeles y los santos, los redimidos, también nos habla de los que están en la tierra, y esto puede incluir redimidos e impíos. Y también eso nos habla de los que están debajo de la tierra. Aún los que se encuentran en las prisiones eternas del infierno tendrán que rendir homenaje a aquel que los condenó. Hombres, demonios y también, hermano, hasta el mismo diablo. Toda rodilla se doblará. Lo dice Jesús. Toda rodilla. Aleluya. Para que el nombre de Jesús se doble, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora el verso 11, el último verso. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, no solo tendrán que doblar rodilla, pero tendrán que confesar el Señorío de Jesús. Tendrán que confesar la exaltación merecida a Dios Hijo. Y cuando Dios, cuando el Hijo es exaltado, el Padre es exaltado. Porque todo lo que Dios hace lo hace para su propia gloria. Así que cuando toda rodilla se doble, cuando toda lengua confiese, ver, hermano, esto será para la gloria de Dios, Padre. El Dios es exaltado. Y así, hermano, mirando en la conclusión de esta sección de este capítulo, Pablo amplió nuestra comprensión de la humildad de Dios, Hijo, donde expresó tal calidad de humildad con la cual pudo presentar una obediencia sin límite, una obediencia hasta la muerte, la peor clase de muerte. Y tal expresión de virtud por medio de humildad y obediencia resaltó o resultó en la máxima exaltación de Dios, de Dios Hijo, de parte de Dios Padre, exaltado a tal grado que los redimidos y los condenados, los ángeles y los demonios y hasta el mismo diablo, darán homenaje al doblar rodilla y confesar el señorío de Jesús. Nombre, sobre todo nombre, el cual nosotros tenemos el privilegio de llamar Señor y reflejarlo por medio de nuestra sincera humildad y obediencia. Así nosotros, hermanos, somos bendecidos, que no vamos a tener que ser como los que están debajo de la tierra. Que tendrán que, que tendrán que hacer aquello que no quieren hacer, que no han querido hacer, sino que ahora nosotros lo hacemos voluntariamente. Y que ahora nosotros nos identificamos con Jesús y miramos el ejemplo que Jesús nos dejó Señor Jesús, si tú fuiste humillar, pudiste humillarte a tal grado, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar a mí a también ser humilde para ser, aleluya, de bendición, ser instrumento, ser útil dentro de la viña del Señor para cultivar la humildad. Para gloria a Dios, eh, pues ser humilde para cultivar la humildad, ser humilde para poder ser obediente y traer agrado a aquel que nos llamó por soldados. Bendito Jesús.